0: til en podcast fra IMO.
1: Velkommen til denne podcast om forsøgsfaget Teknologiforståelse i folkeskolen, eller Techforsøget, hvis vi skal tage den lidt kortere version. I podcasten vil vi i fire episoder sætte fokus på de fire kompetenceområder, som er grundelementerne i teknologiforståelsen. Digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, komputationel tankegang og teknologisk handleevne. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. I denne episode sætter vi især fokus på digital design og designprocesser, og vi skal både høre om de grundlæggende idéer og om, hvordan der er blevet undervist et design ude i klasseværelserne på forskellige klassetrin. Jeg har nemlig været ude at besøge fire af de 46 skoler, som forløbig har deltaget i forsøget, og talt med nogle af de lærere og ressourcepersoner, som gennem knap tre år har samlet masser af erfaringer med det nye fag. De optagelser vender vi tilbage til om lidt, men det kan for eksempel være en lille bid som denne her, hvor Thomas Vestergaard fra Bymarkskolen i Hobro fortæller om design af ure i et forløb i indskolingen. De skulle designe et uger.
2: Og ud fra at lave det her ur, så fandt de ud af, hvordan er det bygget op, det ene og det andet og det tredje. Og, og så gik de faktisk ind og så vurderede hinandens produkter undervejs, tidligt i processen,
1: hvor de havde tegnet det. Og vi vender tilbage til urene lige om lidt. Først skal jeg også lige præsentere de to eksperter, jeg har besøg af i studiet. De skal hjælpe med at introducere til teknologiforståelsen og med at sætte de fire kompetenceområder i perspektiv. Altså med udgangspunkt i de interviews, jeg har med ude fra skolerne. I den ene mikrofon siger vi velkommen til Malte von der er pædagogisk IT-konsulent i Future Classroom Lab, Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Og i den anden siger vi hej til Mikkel Hjort, der er lektor og Ph.D. på Via Læreruddannelsen i Aarhus og forskningsprogrammet for læring og IT ved Via University College. Som en slags rammesætning til podcasten skal vi også lige sige, at målet er at skabe en kobling mellem på den ene side de aktiviteter og den praksis, der foregår ude i klasserne, og så på den anden side læseplanens mere teoretiske faglighed. Mikkel og Malte skal altså hjælpe med at perspektivere forsøgsfagligheden i kontekst af de konkrete erfaringer, og det er ikke noget mere, at vores to eksperter så skal sidde herinde og evaluere lærernes forståelse af begreberne. Det handler ikke om at give karakterer, men om at oplyse og inspirerer. Inden vi skal lytte nogle lydbider med nogle af lærerne fra de fire udvalgte forsøgsskoler, og høre om nogle af deres erfaringer med design og designprocesser, så lad os først lige tage en runde med introduktion til, hvad der menes med kompetencer inden for design, når vi altså her taler om tech Og det er Mikkel Hjort, der ligger ud.
3: Digital design er på mange måder sådan som jeg ser det, en bro imellem de forskellige kompetenceområder. Digital design er jo strukturen omkring det, at elever arbejder skabende og og konstruktivt med de digitale teknologier, men de gør det med henblik på at kunne reflektere og analysere på teknologier også. Så man kan sige, at digital design og designprocesser laver broen imellem teknologisk handleevende, altså det at kunne programmere og det at kunne sætte digitale demser sammen, Og så digital myndiggørelse, altså det at kunne reflektere kritisk og analytisk over, hvordan er det, de her digitale teknologier har indflydelse på på min hverdag.
1: Et vigtigt aspekt er også, altså processen, det ligger jo også i i selve navnet på det her kompetenceområde. Det handler om designprocesser. Hvad er det, der ligger i det, og hvordan er det vigtigt?
4: Jamen, det er er vigtigt, fordi det er det, der er med til at at, at styre hele processen. Det er den måde, vi tænker det på. Og hvis vi dykker ind i i kompetenceområdet der kigger på de færdigheds- og vidensmål, der er, så handler det jo netop om, om rammesættelse. Hvad er det for en problem? Hvad er det for en opgave, vi arbejder med? Det handler om idégenerering, Hvordan er det, vi, vi skaber og får idéer og arbejder med at få fine idéer udvikle idéer? Det handler om at konstruere. Det handler om faktisk at lave det, man designer, så man ikke gør det til en ren skrivebordsøvelse. Og så handler det om at kunne argumentere for, hvorfor gør vi, som vi gør, og... og, og det hedder argumentation og introspektion, fordi at vi, skal, vi skal ligesom kunne kigge tilbage på vores egen proces og forstå vores proces, og hvad, hvad har processen haft af betydning for det øh, resultat, vi ender med at have.
3: Ja, det man kan sige, det er, at ordet design er jo, er jo et, et ord, der bliver brugt i flæng om rigtig mange forskellige ting, altså, og i Danmark forbinder vi det tit med for eksempel møbeldesign, mens man i andre lande forbinder med andre former for design. Men, men det, der er vigtigt at forstå, det er, at der er faktisk er taget et valg her i forhold til, hvad er det for en design-tilgang også. Og der, det er en meget humanistisk vinkel på design, der ligger i det her fag. Det ser man for eksempel i, at der er det her fokus på at forstå den kontekst, som man designer til. Man designer til nogen, og man, man tager nogle valg på nogens vegne. Man, man arbejder med øh, bevidst at bygge værdier ind i sine designs. Man ser det også i... I, i netop det her med, at man bygger et argument op undervejs. Man er faktisk, det, det er en, en videnskabelig proces. Man skaber viden igennem den her designproces, som bliver til et samlet argument. Øh, det lyder lidt teoretisk, men, men, men det er bare for at, at, at sætte fokus på, at det her det er en humanistisk designproces. I det her tilfælde er det ikke design, som bare er det at sætte digitale dimser sammen. Det, det er en proces, hvor man rammesætter, som, som, som Malle sagde, man rammesætter en, en problemstilling. Man tager stilling til andres øh, behov og man man tager valg på andre folks vegne, man skaber et samlet argument for for sit endelige bud på en løsning.
1: Det er vigtigt også at sige, at Nu taler vi med et fokus på design og designprocesser i den her episode af podcasten, men vi er også nødt til at have de andre tre kompetenceområder i baghovedet, fordi tingene hænger sammen i en eller anden form for dynamisk flow, både i selve konstruktionen af faget og så i undervisningen ude i skolerne. Vi kalder det symfonien, eller? Ja, symfonisk tænkning, det er, at vi tænker kompetenceområderne sammen,
4: og så de ligesom spiller en melodi sammen. Og og det er jo netop det, der er vigtigt, når vi går ind og snakker design og designprocesser. Jamen, hvorfor er det, vi vi gør det? Hvorfor er det, vi arbejder med at designe ting? Jamen, det er fordi, det også er med til, at vi bedre kan forstå ting, og så bliver det jo digitalt myndiggørelse. Vi kan bedre forstå, hvad er det, de gør ved os? Hvad er det, de er os? Vi bliver nødt til, når vi... Når vi har vores designproces, vi bliver nødt til at designe nogle ting undervejs. Jamen hvis vi skal det, skal vi forstå, hvordan teknologi hænger sammen. Altså den komputationelle tænkning. Og vi skal måske endda også konstruere noget så, så håndgribeligt, at vi bliver nødt til at have en hendeevne for at kunne gøre det. Vi skal måske kunne programmere noget eller samle nogle dimser, så vi kan få dem til at gøre noget, vi gerne vil have dem til at gøre. Så de her kompetenceområder, de spiller sammen.
1: Og lad os så sætte ud tilbage til slutningen af oktober, hvor jeg besøgte Iben Carlsen Money og Stephen Griffin på Holofpile Skole i det sydøstlige Odense. På skolen har man undervist i teknologiforståelse i fag, altså som en del af eksisterende undervisning på mellemtrin 4. til 6. klasse. Her er det Stephen, der fortæller om et forløb om affald og design af løsninger, der kan hjælpe med at begrænse vores spild.
0: Jeg har det her valgfag, hvor de skulle komme med nogle, en digital løsning på hvordan man kunne minimere det her mikroplads i verdenshavene. Og der kunne man jo lave forskellige benspænd, og det ene der gik jo på, at de skulle bruge en microbit som en del af løsningen. Det er klart, det løser ikke problemet som sådan, men som en lille løsning på et stort problem. Og der programmerede leverne så forskellige løsningsforslag, hvor de brugte microbitten som en mulighed. Børnene var lidt temmelig optaget af det. Jeg de kunne godt se alvoren i det. Vi startede med at se noget videoværk omkring det, og undersøge bagefter noget, hvordan var det med skraldhed på skolens område, Øh, måske stod de udendørs skraldespande placeret forkert siden, der lå skrald. Andre steder var ligesom nogle forslag til, til løsningen. Og så havde de jo nogle sjove, pussy forslag, nogle mere absurde end andre i forhold til at bruge en microbit. Det er klart, det er jo bare, vi snakker om. Men øh, de, er, de er jo tankevækkende gode mange gange, har nogle pussy løsninger til noget, hvor man som voksen tænker, wow, altså det kunne måske virkelig godt lade sig gøre, hvis man lavede det i stor skala.
1: Altså jeg synes, det virker ret cool, det her. Ikke? Fordi man takler et stort og reelt problem men man giver også nogle benspænd og nogle rammer, som designet eller udviklingen eller arbejdet skal foregå indenfor. Og så arbejder I også med det her med at undersøge en brugssituation som en del af deres arbejde. Det er ikke bare sådan altså innovation eller design ud i det blå. Hvad lægger I mærke til i, i den her bid med Steven fra Hulf Pilskolen? Jamen, vi lægger jo i virkeligheden mærke til
4: alle de ting, som du også nævner her. Altså det her med, at hele det, at vi har et, et problem, som ikke bare handler om, at vi skal lave en, en løsning, som alle kan se er den rigtige eller den forkerte løsning. Vi skal lave en løsning på et problem, som ikke er afdækket. Så vi bliver nødt til at starte med at afdække problemet. Vi bliver nødt til at starte med at forstå, hvad er det egentlig? Hvad er det for nogle forskellige problemer inden for problemfeltet, vi ser? Hvad er det så for nogle løsninger, vi kan? Vi har så lagt nogle benspænd ind, som gør, at vi skal arbejde i det her tilfælde med, med en mikrobit og det er sikkert også noget, noget ekstra øh, elektronisk tilbehør til den, men, men det gør jo også, at vi rammesætter inden for, hvad for et handlefelt skal de lave. Og de kan ikke bare lave opfindelser, som er, er fri fantasi. De bliver faktisk nødt til at lave noget, der rent faktisk virker. Så på den måde er det også interessant, at vi, at vi starter et, et meget højt gear i virkeligheden med at sige, at det er et problem med plast i verdenshavene, og kigger måske på nogle forskellige forslag til løsninger, der, der allerede er derude. Og så går vi ind og siger, men hvad er det, vi kan gøre? Jamen, vi skal ikke løse plast i verdenshavene. Vi skal løse affaldet rundt her om skolen. Vi går ind i nærheden, vi går, vi går ned, og det bliver vedkommende for eleverne. Det er et meget vigtigt element i, i faget her.
1: Jeg har lige en bid mere med Steven fra pile Skole, hvor han fortæller mere om deres arbejde i det her affaldsforløb, fordi han fortæller også om, hvordan de oplevede processen med de her iterative forløb, med feedback og Så lad os lige høre, hvad Steven fortæller her.
0: Jamen det vi gjorde, det var, at de startede med at tegne deres løsningsforslag på noget plancheværk, og så hængte vi det op. Og så, så, så kiggede de lidt på det, og så gav de efterfølgende noget kritik ved hinanden, om man kunne forbedre det, altså man skulle forklare deres løsning øh, lidt i forhold, eller over for hinanden. På den måde fik de sådan, tunet det lidt ind, og fik det gjort lidt skarpere. Øh, og efterfølgende så, øh, så lavede de de forskellige forslag ved hjælp af microbiten, at måske så kunne man øh, lave en skraldespand der havde et sjovt design, som registreret antallet af affald, der blev lagt ned i, og så klappede, øh, hørte nogle klaplyd, eller noget, nogle sjove lys, der blinkede, eller et eller andet den stil, som man ligesom fik den belønning som bruger, der smed noget i skraldespanden. Det var et af forslagene, kan jeg huske. Men det var kom blandt andet i værk ved, at man gav noget kritik ved det arbejde, de præsenterede for hinanden. Det er lige præcis det, som også kan være et problem for nogen, at man ikke nødvendigvis når til et fattigt produkt, men man har haft en, det kan vi jo som voksne måske se en, en vigtig læreproces at nå frem til noget, der kunne blive til en færdig løsning, hvor børnene, det kan jeg forstå, er meget mere resultatorienteret og har en idé og vil gerne se et færdigt produkt. Men det er bare ikke altid den vej, vi går med vores elever, afhængig af, hvordan vores tid er eller hvad, hvad idéen med forløbet egentlig er tænkt til.
1: Mikkel og Malte, fortæl lidt mere om, om det her med de iterative processer og feedbacken, som vi kan høre jo både er interessant, men også udfordrende at arbejde med derude, i hvert fald i til, forhold til nogle typer af elever, og det kender man sikkert også fra sig selv. Ikke?
4: Vi, vi kender nok alle sammen til det der med, at vi laver noget helt færdigt, og så får vi en, en feedback på det, og så siger vi, jamen det var en, det var en fin feedback, øh, men nu skal vi videre med noget andet. Og det er jo en af de ting, det her fag prøver at gøre op med og sige, at vi bliver nødt til undervejs i vores proces at have de her feedback loops. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det, når vi får en feedback. Vi bliver nødt til at sige, hvad, hvad har det lært os, og nu kan vi gøre noget nyt. Og feedback kan jo være mange ting, for det kan jo være tilbagemeldinger fra, fra kammeraterne, men det kan jo også være feedback ved, at man går ud og prøver en, en løsning af måske har man ikke bygget den helt færdig, måske har man lavet en en papmodel af den som man så viser til til de potentielle brugere. Hvis man vil have skraldspanden til at sige hurra hver gang du putter noget affald i den, så kan det være man gemmer sig bag skraldspanden og og siger hurra hver gang nogen putter noget i den og ser hvordan de reagerer på det og så går man tilbage og finder ud af at den skal skal lyse i stedet for, for det er for voldsomt at den siger hurra eller hvad det kan være. Så det det her med også at have iterationer som sådan nogle små mini iterationer tror jeg er rigtig vigtigt og det er jo enormt demotiverende hvis man har været det hele igennem og så skal starte forfra, men hvis vi i stedet for kan have en hel masse små, ikke gentagelser, men bedre skabelser af øh, det, vi er i gang med, så, så bruger vi også situationer til noget.
3: Ja, og det, jeg tænker, det handler også meget om at vende sig til en, en anden måde at arbejde på. Øh, hvis vi bliver en lille smule filosofisk, så kan vi også godt sige, at i det øjeblik, de begynder at bygge noget i pap, så får de faktisk også feedback fra det pap, de bygger det af. Jeg tror, mange af os kender den her, Peter plus øh, tegning, hvor Peter plus siger, jamen det gav sig utrolig meget mening inde i mit hoved, og så skete der noget med ordene på vej ud af min mund. Og, og på samme måde er det, når man begynder at bygge sin idé i pap, så får man øje på nogle ting, som man ikke havde for øje på, så længe man havde det som tanker i sit hoved. Eller det kan være, man tegner det som skidt, så det kan være, man skriver om det. Så det her med at eksternalisere, kalder man det, og få idéerne ud af hovedet og ud i verden, giver i sig selv også noget feedback tilbage. Øh, og så er der en ting, der er enormt vigtigt med... Men hvis det skal give mening for eleverne at lave de her iterative processer, så kan det heller ikke nytte noget, at produktet bliver ligegyldigt. Øh, nu snakkede læreren om det her med, at det kan godt være, at de ikke når et færdigt produkt, og det gør man sådan set aldrig. Det ligger lidt i, det er når man arbejder med komplekse problemer, så er man aldrig færdig med at lave løsningen. Men det er væsentligt, at eleverne når den færdighedsgrad, som, som de havde forestillet sig fra start af. Når man starter sådan et forløb, så, 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 så laver man en, vi kunne kalde det en tavs øh, og en en, en, måske en ubevidst kontrakt med eleverne om, hvad det forløb kommer til at gå ud på. Hvis ikke man lever op til den kontrakt, man har lavet i starten af forløbet om, hvad er det for et, en form for produkt, vi har til sidst, så, så kan det godt være, at man kan få eleverne igennem et enkelt forløb, hvor de er motiverede. Men hvis de føler sig snydt til sidst, så næste gang man forsøger at lave et tilsvarende forløb, så vil de ikke have den samme motivation. Så derfor er det vigtigt at få lavet en fornuftig kontrakt med eleverne til at starte på, eller et fornuftigt anslag, eller hvad vi vil sige, få startet forløbet øh, på en måde, som, som eleverne kan se sig selv i, når de er færdige.
1: Lad os tage en bid mere, og denne gang skal vi et smut til bymarkskolen i Hobro, hvor jeg i november mødte anne Mette Holk Vammen og Thomas Vestergaard. De fortæller her om et forløb med design af uger, et forløb, der fandt sted i indskolingen med teknologiforståelse i fag, altså som en del af en undervisning. Der lå et matematikforløb på anden årgang, tror jeg det var.
2: De skulle designe et ur, og ud for at lave den her, det her ur, så fandt de ud af, hvordan er det bygget op, det ene og det andet og det tredje. Så satte de i samarbejde med eleverne nogle kriterier op, at det er det ur, det skal kunne. Jeg tror, der var tre ting noget med, det skulle indeholde. Det var godt, at det kunne vise klokken, for eksempel. Og, og så gik de faktisk ind, og så vurderede hinandens produkter undervejs, tidligt i processen, hvor de havde tegnet det. Så skulle de sammen, altså eleverne med hinanden, give hinanden gode idéer, og også lidt ros selvfølgelig. Altså, der var sådan en hånd under hinanden, at vi skulle passe på. Og så endte de jo faktisk ud med, at klasserne nåede frem til, hvad der, hvad der så kendetegnede godt ur Og så var de faktisk også inde og lave det bedste design. Øh, som så kom op og hænge i klassen. Ja, som blev kåret. Ja. ja. Der optog de nogle af de her processer også, altså for ligesom at kunne sige, at det er egentlig herfra trin 1, så nåede du til trin 2, og så til, til trin 3. Der var det ret sejt, at underviserne kunne vise eleverne den progression, selvom du ikke vandt, at det hænger i klassen. Det blev nok lidt en popularitetskonkurrence nogle steder kunne man formode. Men at de 3-4 trin, du ligesom kunne gå igennem, og kunne vise barnet fremskridtet, progressionen i at sige, det er det, du faktisk har lært hen over to-tre uger.
1: Ved du også, om de var, altså havde med at undersøge, hvem er det, der skal se på de her uger, og hvad, ja. hvad skal de her ud af? Altså, man ligesom laver en modtagerundersøgelse der?
2: Jamen, det gjorde de måske i, 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 i større eller mindre grad. De præsenterede i hvert fald eleverne for, at vi lavede en fernisering med forældre, der kom op og kiggede på det her, og så sige noget med, med størrelser, det måtte have. Og, altså sådan, så, så, så der var jo egentlig sådan et, et forhold der. Jeg tror, uden at være helt sikker, det er jo et indskolingsforløb, at man går ind og sætter lidt flere stilæser omkring, end bare at slippe børnene fri. Mm. Det kan man ikke. Altså, så, så, så stikker det af i en eller anden retning, at de, altså, de er nødt til at have lidt at gå efter for at, at blive stilæseret. Mm. Det gjorde, de bare blev det rigtig, rigtig flotte. Ja, det var de hænger, stadig i ja, de hænger
5: ja. stadigvæk. Ja, de tager det med sig videre, dem, der har vundet. Ja. Ja.
1: Vi når at komme en lille smule ind på i den her bid. Det med at tænke over, hvad... Det er for en kontekst, ens produkt skal bruges i, eller hvem det er, der skal bruge det, og hvordan de skal bruge det. Og det er jo også vigtigt at at have det med, som en del af arbejdet. Det er en ganske lille bid, de nævner det her, og det er en en særlig måde, det bliver brugt på, fordi det er et indskolingsforløb. Men det er vel super centralt også.
3: Det er helt centralt i den version af designprocesser, som er i det her fag. Det er jo gennem det at og tage stilling til, hvordan andres brugssituation er, at man øver sig i det her med at tage valg på andre folks vegne, man øver sig i at udøve sin dømmekraft, og man bygger værdier ind i sine produkter. Og det er der, hvor man bliver klar til, at, eller i hvert fald bliver forberedt på, at kunne se, hvordan andre har taget valg på mine vegne, da de lavede en app til mig på telefonen, eller da de lavede telefonen som sådan. Altså de digitale demser jeg omgiver mig med, der er der nogen, der har taget valg på mine vegne, der er nogen, der har bygget værdier ind i dem. Og for at blive klar til at tage den diskussion, øh, så arbejder man i det her fag med, at man tager valg på andres vegne, og det vil sige, at man sætter sig ind i andres brugskontekst.
1: En anden ting, jeg også synes er lidt interessant ved den det her øh, lille øh, lydbid fra bymarkskolen, det er det der med, at det ikke bare er iterative processer, og så får man noget feedback, og så skal man lære noget nyt. Der bliver også gjort en ting ud af at siger, hvad er det så, vi har lært igennem det her iterative loop, vi har været igennem nu, og hvad er det, vi skal lære til næste gang? Det synes jeg må være en, en grundlæggende del af arbejdet derude, for at det ikke bare bliver sådan, altså random kritik, uh, ungerne får smidt i hovedet. Ikke?
4: Ja, det, det er jo det, vi kalder introspektion, det er at kunne kigge tilbage på, på vores proces og forstå, hvad var det egentlig processen betød for det produkt, vi endte med at have, og hvad var det for nogle valg, vi lavede undervejs, som, som jo er også meget centralt uh, for, at, for netop at bygge den forståelse, som Mikkel snakker om, i forhold til også at kunne forstå andres designvalg uh, i de produkter, man selv går ud og møder.
3: Og så en anden ting, som jeg lægger mærke til i det her klip, ikke, det, er, det er det her med at give produktet værdi. Og i det her tilfælde vil jeg invitere forældrene ind til at se de her produkter. Og nu lød det som om, at eleverne var rigtig glade for, at der gik meget blive, om deres produkter var pæne. Og det kan jo give god mening, men i andre sammenhæng kan det være, at man lægger mere vægt på, om det er en fornuftig løsning, eller om det er en god vinkel, man har lagt på, på sin løsning, og ikke nødvendigvis, hvor pænt produktet bliver. Det, det, det må komme ind på det enkelte forløb, men det er i hvert fald vigtigt at vise eleverne. At man værdsætter det, de har lavet. Nu havde vi tidligere et eksempel med skraldespanden på skoleområdet. Det kunne være med at invitere skolelederen ned til en fernisering og få skolelederen til at tage stilling til nogle af de her løsningsmodeller. Det kan jo være, at nogle af dem godt kunne implementeres i skolegården. Og det er jo klart med til at vise, at man værdsætter det arbejde, eleverne har lavet.
1: Sag her til sidst, Mikkel Hjort. Og så tager vi videre denne gang til Munkekæreskolen i Solrød Strand, syd for København, hvor Thomas Larsen og Johan Jensen fortæller om et forsøgsforløb, hvor eleverne i de mindste klasser skal designe en kuglebane, blandt andet med ting de selv har samlet ind. På Munkekæreskolen er teknologiforståelse i øret et selvstændigt fag i indskolingen. De har bygget deres kuglebane nu, og
4: så har de faktisk ikke fået kuglen endnu. De har simpelthen fået lov til at bygge den, og så har de fået lov til at give noget feedback til hinanden på, hvordan den her kuglebane ser ud øh, i forhold til størrelse, og i forhold til, om man tror, at det er realistisk, at kulen kan fyre den vej ned igennem hullet. Øh, hvordan ser kulens størrelse ud? Er den 5 cm bred, eller den 2 cm bred? Og så det vil sige, at det har de faktisk gjort, inden de for, har fået en, en kugle i hånden, og, og prøvet den af. Øh, og nogen har indset, okay det har jo måske ikke så godt med den der store kugle. Den kunne ikke komme igennem det der lille bitte hul der. Så de har egentlig fået lov til sådan at gå og, og give hinanden sådan lidt feedback på det. Øhm, helt klart sådan en iterativ tænkning, der hedder det her med, hvad for nogle fejl er det, vi ser i det? Hvordan kan vi egentlig sådan gøre det lidt bedre? Hvordan kan, hvordan kan vi få den her til at fungere lidt bedre end, øh, end det, vi havde tænkt?
5: Og at vi kan gøre det sammen. Ja. Altså at, at din, dit input til min opgave kan gøre min opgave bedre. Ja. Så derfor vil jeg gerne tage imod dit input. Jeg betragter det ikke som, at det er en kritik af, min, mm. af mit produkt mm. af en art. Altså det her det er jo selvfølgelig mine voksne ord, ikke? Men, mm. øh, men det er det, vi ser. Ja. At det bliver de ligesom bedre til at tage imod, fordi det er i talesat, at det er en del af det her fag, at det mm. her må man godt, og det er ikke noget med, at vi kritiserer hinanden. Mm. Vi, gør, vi gør sammen vores ting federe mm. til glæde for alle, fordi hvis nu det var spil for eksempel, mm. så vil du også synes, at mit spil bliver sjovere med det input, du er kommet med. Så, mm. så du har også en lyst til at gøre mit spil bedre, for du skal jo selv prøve at spille det lige om lidt. Ja.
1: Nu er det her med at lave en kuglebane jo meget fysisk og, og næsten analog, kan man sige. Men man lærer jo alligevel nogle ting, også om digital design og designprocesser, ikke mindst og, og feedback osv. Og, og i, i det her forløb.
4: Jeg synes jo, der er noget meget interessant i det her om, at feedback er ikke noget, man bare kan. Og det er ikke bare noget, man skal lære at tage imod, det er også noget, man skal lære at give. Og det kan være enormt grænseoverskridende. Så det, at vi går ind og arbejder, som de gør her med en kuglebane, hvor at vi ikke prøver den fysisk af med kuglen, men vi forestiller os, hvordan kuglen skal løbe og giver feedback på baggrund af vores forestilling, så kommer feedbackgruppen så med sin forestilling og lader de to forestillinger mødes. Der er jo ikke nogen, der ved, hvem der har ret endnu, men kan stille de der øh, gode spørgsmål. Tror du, at kuglen kan komme igennem her, eller at øh, kuglen forstår til det øh, hul, I har lavet herovre, eller hvad det kan være? Så det, at, at vi, vi gør det på en ret ufarlig måde, øh, der lærer vi at, at, at begynde at give den her feedback. Så vi kan komme dertil, hvor at, at det netop bliver, at en, jamen, grunden til, at vi giver feedback, det er, fordi vi alle sammen får noget ud af det, øh, og ikke får at kritisere hinanden, øh, bare for at kritisere. Mm
1: med med.
4: Jamen
3: egentlig bare, at det, det, det sætter fokus på det her med designprocesserne som, som undersøgende, som eksperimenterende. Øh, og, og, og så igen, som det iterative, ikke, at man får feedback, og så forbedrer man. Øh, og den proces, tænker jeg, at den kan vi have glæde af rigtig mange forskellige steder i skolen. Og, og nu hører vi den her i en, i en analog kontekst. Og det er jo heller ikke, at hele den teori, der ligger bag ved designprocesser er ikke udviklet til digital design til at starte på designprocesser kan lige så vel være analoge, men i det her fag har vi selvfølgelig fokus på de de digitale teknologier også, men det, det giver god mening også at træne designprocesser med analoge kontekster.
1: Og med det nåede vi så afrundingen af denne episode om design og designprocesser. Men vores to eksperter får også lige lov til at komme deres afsluttende kommentarer og gode råd til de lærere, som skal arbejde videre med det kompetenceområde ude i skolerne. Og vi begynder med Malte von Sted.
4: Man skal i hvert fald huske, at når vi arbejder med design og designprocesser, så giver vi eleverne en mulighed for at få et helt andet ejerskab til deres arbejde. Og når vi så har de her feedback og iterationen har lagt ind i det, så er det noget, der virkelig kan hjælpe eleverne til at komme videre, til at at kvalificere det projekt, de er i gang med. Men det er også et sted, hvor man risikerer at tage projekterne fra dem. Så man skal være meget opmærksom på, hvordan man arbejder med at lære feedback, lære at både give og modtage feedback i klassen. Så så, begynd tidligt og gør det ofte, og hellere på små lidt ufarlige ting, så man vender sig til det og, 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 og bliver god til det, så, så ikke at, øh, at vi ender med den der feedback øh, jamen øh, den er, der er meget pæn
3: og så rigtig meget fokus på hvordan er det, man får startet den her proces hvad er det for en kontrakt man laver med eleverne hvor, hvordan er det eleverne øh, har et realistisk billede af hvor de skal hen men samtidig er enormt motiveret og har lyst til at gå i gang øh, og, og også vil jeg sige, især når man starter op med det altså virkelig en stram struktur men på procesniveau øh, så implicit i, i, i de her fattes- og vidensmål, der ligger i kompetenceområdet, er der faktisk det, man kunne kalde en designprocesmodel. Altså en form for stillads omkring, hvordan kan sådan forløb se ud. Så man starter med at rammesætte opgaven. Det kan være noget, man som lærer gør meget i de, i de små klasser. Og så er det mere og mere eleverne, der skal lære selv at rammesætte deres opgaver, deres problemer, når vi kommer op i de større. Og man har en undersøgelse som en del af den her rammesættelse. Man er ude at undersøge den verden, man, man, øh, man designer til før man så går i gang med at øh, og til sidst øh, kommer med et argument for sit produkt, og endelig har den der introspektion over, hvordan var den her proces, øh, hvad lærte jeg af det. Men pointen er at se det som en struktur, man kan læne sig op af, og det er ret vigtigt, både som lærer, men faktisk også som elev, at have en fornemmelse af, hvor er jeg henne i den her proces. Er jeg i rammesættelse, jamen så er det jo fair nok, at jeg ikke har et bud på, hvor jeg skal havne om tre uger. Faktisk har det slet ikke mening, at jeg skal have det. Og det giver en tryghed både for lærere og for elever i det her kontroltab, der ellers opleves.
1: Og med det nåede vi så slutningen af denne episode af podcasten om forsøgsfagligheden, teknologiforståelse i folkeskolen. Lyt også meget gerne de øvrige episoder, hvor vi blandt andet sætter fokus på de andre kompetenceområder. Med flere interviews fra de fire udvalgte forsøgsskoler... Hundestadsskole, Munkekærskolen, Skole og Bymarksskolen. Har man lyst til at læse endnu mere om baggrunden for forsøgsfagligheden, så kan man læse meget mere på techforsøget.dk og på imu.dk, som vi også linker til i show notes til denne episode. Med i studiet her var Malte von Seested og Mikkel Hjort, og jeg hedder Anders høg Nissen. Tak for denne gang.
5: Du har lyttet til en podcast fra Emu. Find mere viden og inspiration på emu.dk.